0: Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Olá, ouvinte da Universitária 99.9 FM, da Rádio Paulo Freire, 820 AM, e você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Começa agora mais uma edição do Fora da Curva, transmitido ao vivo na sexta-feira, com reprises ao longo da semana. Eu sou Ivana Fechini, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. E nossa conversa hoje é sobre o cerco que está se fechando em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje pela manhã foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão contra a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por conivência com os atos golpistas de 8 de janeiro. Embora não haja ainda nenhuma prova ligando Bolsonaro aos atos golpistas, fica cada vez mais evidente que forças militares que sustentavam o governo dele e que eram muito próximas do ex-presidente apoiar mais invasões em Brasília... na expectativa de forçar uma intervenção. Bolsonaro, no entanto... foi acusado diretamente... por Walter Delgatti Neto... o conhecido hacker da Vaza Jato, ou o hacker de Araraquara, que em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Golpistas, Degate e declarou que foi procurado por Bolsonaro para tentar invadir uma urna eletrônica e comprometer as eleições de 2022. Mas um revés ainda maior para Bolsonaro foi no caso das joias, que se arrasta desde 2021. Ao longo dessa semana, as investigações da Polícia Federal, que apuram a venda ilegal de joias, de joias milionárias doadas ao Estado brasileiro, se aproximaram ainda mais de Bolsonaro, desmoralizando o discurso anticorrupção do ex-presidente. Ontem, o um advogado do tenente-coronel Mauro Cid informou que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro vai confessar que vendeu as joias presenteadas ao Estado brasileiro a mando do ex-presidente e que o dinheiro foi entregue em espécie a ele. A pedido da Polícia Federal, já foi autorizada a quebra do sigilo bancário e fiscal de Bolsonaro e Michele. O escândalo das joias envolve ainda diretamente ao menos dois militares da ativa e um general da reserva do Exército, arranhando inclusive a imagem das Forças Armadas. Diante desta investigação que abala o bolsonarismo nos quartéis, o Fora da Curva de hoje pergunta em que vai dar o escândalo das joias? Para conversar sobre isso, nós convidamos o cientista político Sérgio Ferraz. Sérgio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer novamente ter você aqui no Fora da Curva.
0: Prazer meu, bom dia, bom dia o pessoal todo, bom dia Jorge, bom dia Ivana, é um prazer estar aqui.
1: Então, nosso prazer também, é, Sérgio, e também recebemos Jorge Oliveira Rodrigues, pesquisador do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Institucional, o GEDES. Jorge, novamente, obrigado por ter aceito o nosso convite, também um prazer ter você aqui nessa conversa.
2: Eu que agradeço, Ivana, para bom dia, Sérgio, prazer estar aqui.
1: Bom, gente, eu acho que a gente tem que começar pelo escândalo das joias, e já foram tantas aversões que eu acho que vale a pena a gente começar relembrando essa história para o nosso ouvinte. né? Então, vamos lá, que a história é longa. A apuração começou quando a Receita Federal barrou a entrada ilegal de joias na comitiva do ex-ministro de Minas e Energias, o almirante Bento Albuquerque, em outubro de 2021. Na ocasião, ele retornava de uma viagem oficial à Arábia Saudita. A Receita, então, apreendeu um colar um anel, um relógio e um par de brincos de diamantes encontrados na mochila do militar Marcos André dos Santos, que assessorava o almirante. Os itens dessa primeira leva foram avaliados na época em 16 milhões e meio de reais. Não ficou por aí. Dias depois foi descoberto que Bolsonaro recebeu um segundo pacote de joias composto por um relógio com pulseira de ouro, um par de abotoaduras, caneta e uma espécie de rosário islâmico também de ouro. Os bolsonaros alegaram que eram presentes pessoais, mas até hoje não justificaram porque as joias não foram declaradas à Receita Federal, o que, aliás, receita que, aliás, foi muito pressionada pelo próprio presidente na época para liberar as joias, além dos seus assessores, né? Por se tratarem de presente de altíssimo valor, a lei brasileira determina que esses itens sejam incorporados ao patrimônio da União. O problema, minha gente, é que algumas joias acabaram sendo vendidas ilegalmente nos Estados Unidos por assessores, dos, assessores militares, inclusive, do então presidente. Tem, inclusive, uma foto que mostra, em uma das caixas de joias que foram colocadas à venda, o reflexo do rosto do general Mauro Lorena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que está preso. Bom, como Bolsonaro precisava devolver as joias por determinação do Tribunal de Contas da União, o TCU, os aliados do ex-presidente fizeram então uma espécie de operação resgate sigilosa para recuperar as joias que tinham sido vendidas. A Polícia Federal tem inclusive um recibo assinado por Frederico Acef, advogado ligado aos bolsonaros, que admitiu ter comprado Rolex, que fazia parte do kit de joias, e ter devolvido para o ex-presidente entregar então ao TCU. E ontem veio a bomba. O advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, declarou que o cliente vai confessar que vendeu as joias nos Estados Unidos, a mando de Jair Bolsonaro, e que o dinheiro foi entregue ao ex-presidente de modo clandestino e em espécie. O advogado de Mauro Cid, que tinha ficado em silêncio até agora, depois de três meses preso, né, disse que Mauro Cid cumpria ordens de um superior hierárquico e que não se beneficiou da venda. Então, gente, depois dessa história longa e, de fato, escandalosa... afinal, no que é que vai dar tudo isso? Você pode começar, Sérgio?
0: Claro, Ivana, sim. Eu acho que você, você resumiu muito bem, né? É uma história longa e, principalmente, eu queria demarcar algumas coisas. Em primeiro lugar, a gente não sabe ainda a extensão, o número, a quantidade de bens que podem ter sido objeto de apropriação indevida, para fins, supostamente, de enriquecimento ilícito. Né? Nós, não, nós temos notícia de, de, desses conjuntos de bens que você mencionou, mas, uh, em princípio, uh, podem uh, ter existido muitas outras ocasiões em que presentes dados ao Brasil, ao país... Presentes dados ao Estado brasileiro foram desviados, foram ou, ou pelo menos há uma enorme suspeita de que haja uh, havido esse desvio para fins de apropriação privada, né? Então, uma, uma primeira coisa que a gente tem que ter tem que ter em mente é que é possível que que, que surjam muitas outras histórias ainda, né? Já que parece é, haver evidências de que havia um modo habitual de comportamento é, do grupo que estava no poder, que entendia esses presentes como ah, uma fonte de, de ganho é, privado. Né? Então, ah, primeiro dizer isso, segundo deixar claro que existe já uma jurisprudência do Tribunal de Contas da União determinando que esses bens são do Estado, são do país não poderiam ser é, apropriados é, é, pelas pessoas né? uh, de que estamos diante, portanto, de uma situação uh, que remete a crimes, né? a peculato, a apropriação privada de bem público, a corrupção né? e que uh, diante disso uh, do ponto de vista político, eu acho você tem aí uma série de crimes comuns... que se avolumam... e que apontam para a pessoa do ex-presidente... Eh, agravado principalmente, na minha opinião... pela mais importante notícia... Ne, nesse capítulo da novela, digamos assim... que foi a mudança na linha de defesa. Né? Ah, o novo advogado, César Bitancur... indica claramente... que ah, o, o Mauro Cid... vai assumir agora... Uh, os crimes, vai assumir inclusive também a adulteração do certificado de vacina, que foi a causa inicial da, da, da prisão, né? uh, vai assumir as joias, né? e isso aponta para quê? Aponta para a responsabilidade mais uma vez do Bolsonaro, do, do, do presidente, é, que afinal estava no topo da cadeia de comando de tudo isso. Então, o que a gente vê? nesse capítulo, nesse núcleo, digamos assim, das várias revelações que a gente tem uh, uh, assistido nos últimos sete dias, é um agravamento da, das condições uh, do ex-presidente Bolsonaro, uh, porque uh, as setas que apontam para sua responsabilidade como chefe de todo esse esquema... Essa, essas evidências só... crescem... Só, só aumentam... só se avolumam. Então é isso que a gente está vendo inicialmente.
1: Jorge, você pode comentar... e se possível até... dando um foco aí nessa figura estratégica... do tenente-coronel Mauro Cid... Né, que virou uma... uma, uma peça-chave no esclarecimento... aí de todo esse escândalo, né?
2: Claro, Jana é, né? é, vamos, vamos lá... É, primeiro eu concordo com a leitura... De Sérgio, eu acho que o que está colocado aí é o início de um processo que, que vai, vai tomar tempo ainda, né? Eu acho que você é muito feliz no, no termo que você usa quando você fala, Ivana, de cerco porque esse é um dos inquéritos que está sendo desenvolvidos. Se a gente for lá em 23 de janeiro, logo depois do, dos atos golpistas do, do dia 8, pelo menos sete inquéritos foram abertos no âmbito do STF para investigar o envolvimento é, do... do do, tanto de, de financiadores, atores, autores intelectuais, quanto de, de investigadores e participantes dos atos golpistas. E aí a esses já existiam o inquérito da fake news, o dos atos antidemocráticos anteriores ao dia 8 de janeiro e o do, das milícias digitais. E esses inquéritos e essas investigações da Polícia Federal sobre as joias, eles surgem, muitas dessas ordens surgem no bojo do inquérito das milícias digitais. Então, o cerco está formado justamente porque não é só uma linha de investigação que pode incriminar o presidente em seu entorno. Existe materialidade em várias frentes. E aí, o que é assustador, mas não surpreendente nisso tudo, é que em muitas dessas frentes, a figura do tenente-coronel Mauro Cid, ela se faz presença. E por quê? Antes de chegar nele propriamente dito. Ele era ajudante de ordem do presidente da república. É, só para dar uma dimensão desse cargo e do, do tipo de carreira que estava se, se desenhando no, no quesito da carreira militar de Cid até então, é, o, último, o, o, o atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva, ele foi ajudante de ordem do presidente Fernando Henrique Cardoso, se não me engano. Então existe uma, uma tradição, é, é, não é um, um cargo, digamos... De confiança no sentido deletério da palavra Que é colocado porque existe uma relação íntima É um cargo que na carreira militar tem um peso E está inserido nesse peso de confiança é, De um agente do Estado Que está agindo ali muito próximo do Presidente da República E aí eu queria citar só alguns exemplos é, Como você, eu fui tentando buscar o, o, os elos dessa história né Eu queria citar alguns exemplos do, de como o Cid surge é, Primeiro, no caso nesse caso aqui que a gente está falando das joias mas eu acho importante pontuar que a prisão preventiva do Mauro Cid se dá no caso da fraude do, do cartão de, de, de vacinação, envolvendo, inclusive, corrupção de menores, à medida que há fraude também no cartão da sua própria filha e da filha do presidente da República. Ele aparece é, em trocas de mensagens referentes aos golpes do 8 de janeiro, aí especificamente com o coronel Alwande. Ele aparece envolvido também... É, no caso de militares do Gabinete de Segurança Institucional que vazaram informações da segurança presidencial de, do, do atual presidente Lula para Mauro Cidio quando ele estava nos Estados Unidos. Então, veja, ele está no centro de todo o imbróglio político e criminoso que se desenvolveu na presidência da República. A, o lugar dele é absolutamente relevante, não só pela relação com o presidente da República, mas por ser um militar do Exército de carreira brilhante. Vamos retomar aqui, fazendo um exercício de voltar um pouco atrás. Quando o Lula demite o então comandante do Exército, o Arruda, o Júlio César de Arruda, ele o faz porque o comandante tinha se recusado a obedecer uma ordem de barrar a nomeação do Mauro Cid para um posto de comando estratégico no Planalto, certo? Não, não necessariamente no Distrito Federal, mas na região, essa recusa foi recebida de uma forma bastante acertada pelo governo federal, como afronta à autoridade civil, e resultou na demissão de Arruda. Então, esse ponto é importante para a gente entender quem ele era. Ele não é só o assessor do presidente da República, ele não é só um tenente-coronel que calhou de ser ajudante de ordens. Ele tinha uma carreira envolvida. Isso quer dizer também que ele é fruto preciso da instituição militar. Ele foi formado nessa instituição. A formação de Mauro Cid, não só por ser filho de um general de quatro estrelas, é uma formação militar. E aí, nesse ponto, eu queria trazer outros militares que vão surgindo só nesse esquema da joia para a gente fechar aqui e tentar só dar a dimensão do problema. Temos o tenente coronel Mauro Cid, que é ajudante de ordem da presidência da República. Temos o seu pai, um general de quatro estrelas, general Lorena Cid, que foi nomeado por Bolsonaro para o escritório, para o comando do escritório do Brasil nos Estados Unidos da Apex que é uma, uma agência estratégica do ponto de vista das relações comerciais, virou um ponto de atravessador de joias, como a gente está vendo aqui agora. A gente tem o um envolvimento do almirante Bento Albuquerque, que foi ministro de Minas e Energias e trouxe as joias inicialmente. E veja, esse caso das joias aconteceu lá em 2019, no início do governo. A gente ficou sabendo em 2021. Então, isso reforça o ponto de Sérgio. Quantas outras joias e quantos outros presentes não passaram pelo mesmo processo? Tem notícias que mostram que Mauro Cid fez um pedido formal de inventário dos presentes que, que o presidente da República tinha recebido. Então, houve uma ação deliberada de saber quantos eram. E aí, para continuar citando alguns, a gente tem mais quatro militares envolvidos nesse caso do Bento Albuquerque, e aí a gente está falando de oficiais, né, de praça, para marcar bem que essas pessoas elas são frutos da formação da instituição Forças Armadas. A gente tem mais um militar do Exército, que foi designado por Mauro Cirze para vender o relógio da Chopard nos Estados Unidos, no leilão. E a gente tem o Marcelo Câmara, que é um coronel, que é assessor do presidente da Re... foi assessor do presidente da República, Jair Bolsonaro, e foi citado nominalmente por Walter Delgaix e o Hacker como tendo sido a pessoa que a mando de Bolsonaro o teria levado para o Ministério da Defesa. Então, só daqui, a gente tem um envolvimento que vai além do, do, do entorno... Do, do que se convencionou chamar de bolsonarismo. É difícil acreditar que todas essas instituições tenham feito o que fizeram estritamente por obedecimento de ordens do presidente da República. Então eu queria deixar esse ponto aqui para a provocação inicial que eu acho fundamental que a gente pense sobre esse prisma também.
1: Então, Jorge, o que você está meio que propondo a gente aí é que a corrupção aí, é, a corrupção não foi Bolsonaro que levou à corrupção a corrupção para dentro do exército, né? essa é um pouco talvez a imagem mais comum, mas que na verdade já havia talvez algum tipo de, de rede nessa direção, inclusive Sérgio falou aí de é, a possibilidade deles ser, o Bolsonaro e outros né, serem é, condenados por crime de peculato, lavagem de dinheiro, mas tem também a possibilidade de associação criminosa, né? na medida em que você tem toda uma rede aí. né?
0: Eu acho bem interessante essa, esses pontos que Jorge levanta, e essa menção a esses, muito no... a esses vários nomes, né? a esses vários oficiais de diversos escalões, porque isso aponta para que a gente supere um enfoque é, individual e passe a pensar em termos de uma instituição que historicamente nunca esteve efetivamente a serviço da ordem democrática e a serviço da população brasileira, né? Se a gente olha uh, uh, os fatos que estão se acumulando, o que a gente vê é uma instituição, pelo menos em parte, capturada por valores e por práticas que não são condizentes com a ordem constitucional, com a democracia, né? com, com o próprio desenho de uma sociedade que sequer pluralista, que se quer aberta, que, que, que tem um programa é, é, de construção de, de, de inclusividade. Né? Quer dizer, o que eu acho que é importante é que o Brasil aproveite essa janela histórica para repensar com moderação, com responsabilidade, mas também com coragem, o papel das Forças Armadas. Porque há dois, eu, eu já identifico claramente, dois discursos de escape para tentar fazer aquela história do Lampedusa. Né? Vamos, vamos mexer um pouco para que tudo continue como está. Quais são esses dois discursos? Primeiro discurso, Bolsonaro é o único responsável e foi ele que contaminou tais e tais indivíduos. Ah, a, penalizando Bolsonaro e penalizando esses indivíduos, a, a questão está resolvida. Esse é um discurso de escape escapa por quê? porque ele evita ele escamoteia a missão central a agenda central que é rediscutir as próprias forças armadas num contexto democrático né? é... então esse, essa coisa de responsabilizar Bolsonaro ou de você apenas catalogar pessoas né? é... sem entrar numa discussão maior eu acho que esse é o grande perigo do Brasil repetir a, 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 uma história que vem lá do início da República, não é? que é jamais a gente, enquanto sociedade, é, pensar e desenhar as forças armadas que nós queremos. É? A Constituição de 88 foi claramente quem consulta os anais aí o Jorge que é um especialista nisso ele vai vai poder falar disso para a gente foi uma enorme oportunidade que se perdeu para se avançar nisso aí né e se a gente volta um pouquinho para trás e olha para nossa trajetória pelo menos desde 45 a gente vê que as forças armadas para usar uma expressão até do, do, do Zé Murilo Carvalho nesse né, grande historiador que nos deixou recentemente elas são elas foram uma força desestabilizadora... É, crônica... Né? e... Uh, um pouco... por conta de ser capturada... por essa ideologia do anticomunismo... mas muito também... por demandas absolutamente corporativas... corporativistas... Né? É, e aí eu, eu, eu tenho preocupação... eu tenho preocupação da gente... Perder essa janela, eu tenho preocupação de que ah, o próprio governo Lula e o próprio presidente Lula, por conta de um temperamento ah, ah, pouco afeito a confrontos, né, e por conta de uma agenda já carregada de conflitos em outras áreas, termine por ir tocando isso daí, e a gente acaba esse mandato apenas com a responsabilização individual ah, de algumas dezenas de oficiais mas com umas forças armadas que continuem a educar suas futuras gerações em cima de ideias autoritárias, ideias excludentes né? e com pouco compromisso para a democracia. Porque O que é que vai resultar disso? O que vai resultar disso é que daqui a 50 anos outros programas como esse vão, ter, vão, vão, vão estar sendo gravados, se debatendo a, as mesmas coisas e talvez em circunstâncias piores porque eu gosto sempre de lembrar, nós estamos aqui falando com essa liberdade e, e esses inquéritos, essas denúncias, tudo isso está acontecendo por conta de menos de 2 milhões de votos. Caso aquela diferença tivesse sido ao contrário, a gente não estaria aqui bozando dessa liberdade e muito menos essas investigações estariam avançando. Talvez, inclusive, o regime já tivesse sido fechado.
1: Eu acho, inclusive, Sérgio, que era essa confiança, você falou da pequena margem de votos pela qual é, Lula ganhou as eleições, eu acho, inclusive, que essa confiança de que talvez fosse, é, que Bolsonaro fosse reeleito, talvez a deixou a, a, a turma um pouco relaxada, né, porque são, são tantas provas e tão evidentes, assim, que mostram, assim, um completo senso de impunidade. E aí, em relação a isso, eu, eu não sei se eu estou sendo muito pessimista, mas eu, eu não, não sei nem se vai haver a responsabilização individual desses militares não é o que não é não é o que a gente viu por exemplo em relação aos processos da pandemia né e aos processos de participação política durante as eleições de muitos militares da ativa né a gente tem visto na verdade que é, o exército tem sido de algum modo é, omisso no mínimo né para dizer o mínimo né e não tem não tem feito nem esse processo não tem permitido nesse processo de responsabilização individual. Não sei o que é que Jorge pensa disso, ou o que é que poderia nos dizer aí, a partir do, do, das análises que vocês têm feito aí no, no próprio grupo de estudo de defesa e segurança institucional, o GEDES.
2: Vamos lá. É, eu vou pedir licença, Ivana, só vou comentar um pouco sobre, sobre um ponto que, que o Sérgio trouxe, que eu acho que é importante porque a gente está falando, e até sobre o que você comentou também, sobre essa certeza da impunidade. Eu acho que esse traço, ele é até anterior à certeza da impunidade, porque a impunidade é uma perspectiva, ou a, a punição ou a não punição é uma perspectiva que você tem dado o crime, o cometimento de um crime, né? Então, se foi cometido, você tem a perspectiva de ser punido ou não ser punido depois. Eu acho que isso, esse traço que você está comentando, vem da certeza de ser dono do Estado brasileiro. E esse traço ele é diferente e ele é qualitativamente diferente. O que a gente vê no caso das joias, eu até escrevi um, um breve texto na, que saiu no final de semana passado no, na, no Brasil de Fato, que chama Relações Espúrias, que eu parto do caso das joias para elencar uma série de outros fatores que acontecem enquanto militares individuais, enquanto instituição, que mostram que a corrupção vem dessa raiz patrimonialista dos militares brasileiros. Os mitos, as tradições, dizem que as forças armadas e o exército em específico são anteriores ao Estado. Então, eles se sentem pais do Estado. Daí que você tem casos como vários militares que vão para a reserva, abrem empresas e mantêm contratos com as suas forças respectivas. Então, existem levantamentos sobre isso. O Poder 360 fez um levantamento maravilhoso recentemente que mostra que de todos os contratos da União com empresas que têm militares em seus quadros societários quase 70% são com as Forças Armadas. E aí eu vou lhe perguntar, se eu, saio, se eu trabalho num instituto público e esse instituto público tem contratos com, com, com empresas, faz sentido que eu saia desse instituto, que eu tenha todo o ordenamento, todo o funcionamento dele, vá para a aposentadoria, que no meu caso, como se viu, abra uma empresa e contrate com esse instituto? No mínimo, alguns princípios da administração pública foram quebrados aí. Mas não acaba desse jeito. Se você observa os quadros de diretoria e as participações de militares e entidades patronais, você tem uma relação de portas giratórias cancarada. Se você vai na Fiesp, você tem diretores da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo que são ex-militares e que são endereçados pelas suas patentes e tem relações diretas com a indústria de defesa, com a indústria de armamentos. Então, assim, a gente tem um, um, uma promiscuidade mesmo da relação das forças armadas e de seus egressos com o capital, que precisa ser abordada. E esse é um, é um traço de, de tradição, esse é um traço histórico. E aí, vindo para a sua pergunta em relação à punição, eu acho que a gente tem dois elementos, e, e tentando ser super breve. O primeiro é, a gente tem que acabar com a justiça militar. Não existe espaço para isso. Justiça militar existe em situações de países com guerra e, bom, o Brasil, talvez a última tenha sido né, a Guerra do Paraguai. não sei que a gente vá tomar essa discussão seriamente e entender que o Estado ele prega uma guerra contra seu próprio povo há muito tempo a partir de seus instrumentos de violência. Mas não é o caso do que a gente está discutindo aqui. As forças armadas elas são empregadas, quando muito, na repressão de corpos marginais. Então, a justiça militar não tem sentido, porque sua existência é para guerra, guerra entre, entre estados, certo? E o que, é que a justiça militar faz, então, nesse cenário em que ela é uma anomalia? Ela garante a impunidade. Ela é uma estrutura voltada para que os pares de militares que cometem crimes o julguem. Então, tem, no mínimo, uma, uma parcialidade envolvida, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto... É que eu acho que a gente entra num cenário que muda um pouco, mesmo que com, em termos de conjuntura, é, a, a avaliação sobre a relação da justiça com, com os militares. O primeiro exemplo que eu vou citar é que a decisão do Supremo de falar que os militares envolvidos no 8 de janeiro é, seriam julgados pela justiça né, que existe, que deveria existir, que é a justiça civil, e no, no, esse, esse, esse adjetivo aí não devia nem estar colocado, mas enfim que seriam julgados pelo Supremo, isso já é um sinal de que a impunidade não vai ser colocada no âmbito da justiça militar. Bastante positivo, eu diria. No mais, os elementos, eles são muitos, e eles se avolumam à medida que os dias passam. A gente estava discutindo aqui anteriormente a dificuldade que tivemos de dormir <risos> em, conta, em conta dos atos que se, se, se desenrolavam a, a olhos vivos. Então, eu concordo, inclusive, com a leitura que o Sérgio apresentou quando a gente conversava anteriormente, ali na saliente Espera, que vai chegar um momento que isso não, vai, isso não vai ser possível barrar, que isso vai ficar muito olhos escancarados. E aí a questão central, e mais uma vez referenciou o Sérgio que eu acho que ele foi muito feliz na, na fala dele, é como que a gente vai estabelecer esse discurso. E não juridicamente, porque juridicamente quem vai definir são os tribunais, mas politicamente. A gente vai adotar o discurso político de que Bolsonaro, um indivíduo que, de uma carreira de 30 anos no Congresso, medíocre, foi capaz de ele sozinho corromper toda a estrutura das armadas brasileiras, a gente vai adotar o discurso que algum, jo... algum outro militar assumiu esse posicionamento de concordância com Bolsonaro, ou, politicamente, a gente vai aproveitar essa janela de oportunidade, eu acho que o Sérgio foi muito feliz, para pautar uma mudança estrutural dessa instituição. Eu tô, estou tô insistindo aqui, que quando eu falo que são oficiais, eu faço isso no sentido de falar, veja, eles são formados por essa instituição. Tem alguma coisa de muito errada quando a gente vê oficiais caros, oficiais de patentes elevadas, que não cumprem sua função enquanto funcionários públicos, porque eles, a Defesa Nacional é uma política pública voltada para garantir a soberania e a defesa contra ameaças externas, então isso eles não fazem, mas estão ocupando cargos na administração pública, acumulando salários muitas vezes, para fazer esse tipo de maracutaia que a gente está vendo. E, desculpa, a palavra é essa, é maracutaia. A gente tem almirante que está servindo de atravessador, general que está vendendo joia de forma ilegal. Isso aqui é crime comum, isso pra, como o Sérgio colocou, assim, para não entrar nos crimes de Estado que eles estão cometendo. Então, eu acho que é, uma coisa que a gente tem que fazer aqui de forma muito séria, eu vou citar uma referência para mim, que é a professora Ana Penido de Oliveira, do Instituto Tricontinental também, é, é pautar a Conferência Nacional de Defesa Porque essa discussão não vai sair do governo Essa discussão, toda vez que foi feita no governo Foi capturada pelas forças armadas Essa discussão tem que vir para a sociedade Para espaços como esse E já está mais do que provado que isso é, isso é urgência Então eu fecho com essa provocação Fazendo coro ao Sérgio aqui
1: Gente, eu, eu não sei se... eu estou sendo pessimista, mas, assim, essa questão da... voltando a... insistindo nesse ponto da punição dos militares envolvidos em corrupção, ou na maracutaia, acho que a palavra é essa mesma, é, a gente acabou de receber uma informação aqui da produção que houve uma retratação do advogado de Mauro Cid, dizendo que não vai ter a confissão sobre as joias, que isso foi um erro de interpretação da mídia. É, ontem mesmo, o Bolsonaro estava dando entrevista, né, dizendo que era uma estratégia kamikaze, que ele não tinha o que falar, e a gente já viu todas essas idas e vindas da própria defesa do Mauro Cid, meio que morde e assopra, né, pode ter sido talvez aí uma estratégia digamos assim, de, de provocar alguma solidariedade, talvez da parte do próprio presidente em relação à sua condição, porque afinal de contas é, é ele que está preso, né, há três meses não exatamente pelo caso das joias pelo caso da fraude nos cartões de vacina, mas efetivamente é ele que está preso e o pai dele, inclusive Cid Pai, né, que também está envolvido no escândalo das joias, é, andou reclamando também aí pela imprensa, certamente mandando recado de que não estava nada satisfeito com o isolamento com a falta de solidariedade do próprio, do próprio Bolsonaro, né, então, eu acho que isso são elementos que, que nos mostram aí que essa dificuldade de enfrentamento, né, é, da corrupção nas Forças Armadas, é disso que a gente está falando, né, porque o caso das Joias é, é a ponta, talvez aí, mais evidente de, 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 de alguns outros casos que não, não chegam propriamente à imprensa, né, então, não sei, Sérgio, e aí... Será que dá para a gente apostar aí em alguma em alguma em alguma mudança nessa forma de tratamento político com as forças armadas?
0: Veja, eu eu acho que é interessante a gente dividir talvez em dois planos essa essa dinâmica conflituosa que a gente está assistindo nesse assunto específico. Eu acho que Jorge colocou tocou num ponto que eu ia que eu ia colocar que eu acho essencial é, e que a gente deve prestar atenção. Qual seria o caminho natural para que a impunidade, mais uma vez, prevalecesse? Inclusive no plano individual, não é? Não vamos nem ainda falar na agenda mais ambiciosa de reformar as próprias Forças Armadas para colocá-las em vista da sociedade brasileira. Vamos voltar para o plano mais modesto de uh, punir indivíduos. Qual seria o caminho natural? Uh, que a competência de julgamento, inclusive do 8 de janeiro, ficasse na Justiça Militar na hora em que o Supremo Tribunal Federal... na pessoa do ministro Alexandre... decidiu já... e foi respaldado pela, pelo plenário... que a competência é do Poder Judiciário... as coisas mudaram... e aí é importante que a imprensa... É, é, foque... e valorize... e preste atenção nisso... porque mudou... não estou dizendo que com isso... há a garantia de que vai haver punição. A gente sequer pode garantir isso. Isso é uma quebra de braço. E essa notícia que acabou de estourar no Estadão é a maior prova disso. Imaginem a pressão que não deve estar sendo feita nesse exato momento sobre a figura do Maurício e sobre a figura do pai do Maurício. Depois que estourou a Vesa, né? desde ontem que está rodando aquele PDF... Com a, com, a, com a matéria da Veja, jornais de hoje também, imagina nos bastidores o que a, 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 o grupo do Bolsonaro e as, a gente pode dizer talvez, hipoteticamente, centenas de militares envolvidos nisso não estão fazendo para trazer o Cid de volta. Né? E com que argumento? Eu vou levantar um argumento que está circulando, que que eu acho que o, alguns jornalistas já, já avançaram, mas que ainda não está disseminado na imprensa. O argumento que o grupo estaria usando para manter controle sobre essas pessoas, né, porque, o, porque o grupo de Bolsonaro, o grande risco que ele corre agora, é assistir a uma espécie de estouro da boiada quer dizer, o Mauro começa a tratar da própria vida e apontar as responsabilidades outras pessoas delatam e aí você perde controle e a casa cai realmente né? uh, qual seria a estratégia? a estratégia que começa a rolar é o seguinte gente, Lula estava preso o PT estava no ostracismo né? há alguns anos atrás a esquerda estava tava sob ataque vamos ter calma é, é, é o que está rolando nos bastidores da direita. Daqui a... a, a, a em 26ª eleição. Uh, o Lula não... talvez não possa concorrer. Talvez a direita tenha grande probabilidade de ganhar. E se ganhar... se vocês... se o grupo permanece unido... a gente anistia, A gente muda esse jogo de novo. entendeu? Então, esse discurso no meio da extrema direita e no meio militar começa a ser disseminado justamente para tentar bloquear as dissidências o problema é que uh, na medida em que o poder judiciário que a polícia federal que os inquéritos avançam a, 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 as sentenças virão né? se a, a, a quebra de braço da... levar o Maurício a recuar... E, e, e voltar a apostar no silêncio... isso não vai melhorar em nada a situação dele... perante o Poder Judiciário... e ele vai pegar uma pena aí de 10, de 15, de 20 anos... e essa história de que a direita vai voltar em 26... isso é uma, 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 uma hipótese remota... quer dizer. mas, é, mas eu estou lembrando isso que é um discurso que pode temporariamente funcionar, a gente não deve ter ilusão um é, que nada vai ser fácil, né, agora eu volto a dizer, eu acho que é uma janela inédita as forças armadas jamais foram tão expostas eu acho que Jorge falou muito bem quando ele está apontando para um estranhamento que qualquer pessoa tem, quer dizer o que a gente tá vendo são autos oficiais que parecem que não tem ideia mínima da diferença entre o que é correto e o que é errado. Isso está a quem de ser de esquerda, ser de direita, ser progressista, ser conservador. É, é a linha divisória entre civilidade mínima, né, é comportamento republicano mínimo e um comportamento bárbaro que atravessa todas as fronteiras. O que nós estamos assistindo é a, a exposição dessas vísceras vísceras essas que têm a ver com pessoas com servidores públicos pagos pela sociedade brasileira e que exercem suas funções da maneira mais degenerada possível então eu acho se eu tiver que apostar se você perguntar mais no final das contas qual é a tua aposta? minha aposta é que eu acho que a gente vai ter, sim, responsabilidade individual. Mas é uma luta árdua, isso não vai ser fácil, e isso, apesar de ser importante, é insuficiente. Porque mesmo que a gente responsabilize individualmente, se a gente não trouxer a discussão das forças armadas como um todo... para a sociedade... e não começar o processo lento... difícil... mas imprescindível... de redesenhar essas forças... de acordo com os interesses... do país como um todo... a gente não vai ter andado muito, a gente vai ter tapado... apagado um incêndio... mas a, o potencial de incêndio futuro principalmente numa conjuntura em que você tem uma extrema-direita no mundo todo, mostrando suas garras, está aí a Argentina, estão aí a, 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 as pesquisas sobre a eleição, as eleições americanas do ano que vem, né, a coisa incrível do Trump ainda está com, com chances eleitorais efetivas, e está aí também o que a gente está vendo acontecendo na Europa, né, na Holanda, na Alemanha, em vários países, sinais claros, na Suécia, na própria Escandinávia, sinais claros de uma extrema-direita que está muito viva. Né? Então, levando tudo isso em conta, se a gente quiser proteger a sociedade brasileira, se a gente quiser ir além de soluções provisórias, a gente vai ter que batalhar no plano da responsabilização individual, e eu acho que a, o estabelecimento da competência do Poder Judiciário foi um passo muito importante, e a liberdade que a Polícia Federal, que os órgãos de investigação estão tendo, é muito importante, deve ser valorizado pela imprensa, deve ser valorizado no debate público, né? então tem essa batalha, mas tem a outra batalha. A batalha estrutural, a batalha do redesenho, de um novo desenho com as Forças Armadas. Então, são essas duas batalhas. E a gente não tem certeza nem que vai vencer a batalha da responsabilização, ainda que a janela que se abre agora é uma janela de grande oportunidade. Mas está tudo em aberto ainda. ainda. Eu...
1: É uma pena, né, Sérgio, que a grande mídia que está insistindo nesses casos, assim, não é atenta para essa dimensão que a gente está colocando aqui agora, com esse olhar um pouco fora da curva para todo esse acontecimento. A coisa é tratada tão somente na sua dimensão, digamos assim, policialesca. Né? E aí, gente, como prometido, vamos entrar um pouco no caso Delgatti, porque a gente tratou até agora dos crimes, digamos assim, comuns, que na verdade é, não são tão comuns, porque tem toda uma dimensão associada a esse... Papel político das Forças Armadas e dos militares envolvidos nesses escândalos. Mas a gente teve também ontem outra bomba, né? É, os escândalos envolvendo Bolsonaro, os militares bolsonaristas não pararam no caso das joias ontem em depoimento à CPMI dos atos golpistas, Walter Delgatti Neto, hacker da Vasa Jato, afirmou que teria recebido de Bolsonaro o aval para tentar fraudar a urna eletrônica, ainda bem que ele não conseguiu, porque as urnas são seguras, mas o hacker disse ainda que orientou técnicos do Ministério da Defesa na elaboração do relatório oficial da pasta sobre as urnas eletrônicas, o relatório que foi entregue ao TSE em novembro de 2022 e como a gente já sabe, não foi muito taxativo em relação à segurança das urnas, sugere inclusive ajustes ao, ao tribunal, Eu ficava ali meio em cima do muro, né, ou seja, se Delgatti estiver dizendo a verdade, não for mais um morde-a-sopra, mais um recado para tentar se livrar um pouco de uma pena maior, né, Bolsonaro, com o apoio de alguns militares, conspirou contra o tribunal superior eleitoral e contra as próprias eleições de 2022, né, com o apoio de um hacker, diga-se de passagem. E aí, Jorge, como é que a gente interpreta tudo isso?
2: Veja, a gente tem muitas entradas para essa questão, né? Eu acho que primeiro, eu queria parte do, do, do pressuposto básico, que, bom, foi um depoimento de uma figura, no mínimo controversa, como tantas outras que a gente tem na, na República, eu acho que o Brasil é, é profícuo em produzir esse tipo de figura, então a gente já, já aprendeu a lidar. O que é que precisa ser feito? Até por uma questão de de não incutirmos em práticas jurídicas pouco confiáveis, a gente não assume delação premiada ou depoimento de, de, de alguém que está respondendo e tem interesse no processo como a verdade absoluta. Então, a fala dele precisa passar por um escrutínio das investigações que já estão ocorrendo pela PF. Inclusive, o depoimento na CPMI gerou um novo pedido da Polícia Federal para que ele fosse ouvido novamente e foi essa manhã, não sei em que pé o depoimento ao certo, mas enfim, ele foi ouvido novamente, esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que algumas das coisas que ele fala lá e já foram noticiadas já estão na linha de investigação e já são um ponto pacífico, assim eu acho que o primeiro, ele esteve no Planalto, não, não tem v vamos deixar uma coisa muito clara aqui ninguém entra no Palácio do Planalto, se eu for agora para Brasília e tentar entrar no Palácio do Planalto eu vou ser barrado, certo? então ninguém entra no Palácio do Planalto sem convite é, 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 só, só para pontuar para não achar ah, foi uma coincidência, ele foi de visita. Não, não, não é desse jeito. Ele esteve no, no, no Palácio, é, ele esteve com Carla Zambelli, e isso também já está no, nos autos das investigações como ponto pacífico, existem fotos sobre isso, e ele esteve no Ministério da Defesa. Esse é o ponto que, para mim, é o mais grave. Esse ponto foi comprovado por fala de Bolsonaro e foi comprovado pelo atual Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que afirmou, sim, ele esteve no Ministério, agora a gente vai pedir que a PF indique com quem ele falou. Nesse ponto, eu quero deixar um, 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 uma crítica muito necessária. Nós não temos um ministro da Defesa. O que nós temos hoje é um embaixador das Forças Armadas junto ao governo federal. José Múcio não deveria ser ministro. Ele não exerce a autoridade civil da autoridade democraticamente eleita, que é o presidente da República. Ele enfraquece a figura do Ministério da Defesa e ao delegar a Polícia Federal a responsabilidade pela investigação, ele contribui com racha institucional porque ele coloca deliberadamente forças armadas contra uma outra instituição armada do Estado que é a Polícia Federal esse ponto tem que estar muito, muito latente ele não faz seu trabalho e ele é a prova viva de que o apaziguamento e a tentativa de conciliação com os militares não vai render bons frutos dito isto, vamos para o hacker, qual é o, o ponto que mais chama a atenção? A fala dele coloca mais uma vez, em mais uma frente de investigação, as forças armadas no palco. Não são poucas, assim, é, é joia, é vacina, é 8 de janeiro, é golpe, é, é, é gabinete de segurança institucional. Tudo isso tem uma mãozinha de Bolsonaro e tem uma outra de algum militar envolvido. Tem a mão das, das forças armadas envolvidas. A fala dele precisa ser investigada exatamente por causa disso. E não é nenhum demérito, veja... É, eu acho que o, o, o elemento mais, o ponto mais cômico da, da, da CPMI de ontem foi o senador Sérgio Moro tentando desqualificar um, um, um testemunho de uma pessoa dizendo que ela era prisioneira, que ela estava respondendo a crime, é, sendo que toda a carreira política dele de relevo nacional se construiu na base de delações premiadas de pessoas que estavam respondendo a crimes. Então, é, esse, esse foi o traje cômico do, do, da CPMI. Qual que é o, que, o próximo passo que tem que ser colocado? Eu espero, de verdade, que o depoimento de Walter Delgait tenha dado à relatora da CPMI a à senadora Elisiane Gama a dimensão do erro que ela cometeu a afirmar anteriormente, no dia anterior ao depoimento, que as forças armadas impediram um golpe no país. Eu entendo de onde vem, eu entendo que seja um esforço de apaziguamento, mas é um equívoco colocar as coisas nesses termos. É um equívoco por tudo que a gente já falou aqui. Veja, não é sobre a CPMI é, atuar juridicamente contra a instituição, porque isso não está colocado. Mas é sobre a CPMI, que é um instrumento político do legislativo, assuma seu papel político para pautar essa discussão. A gente não tem como, como fugir dessa lógica. E mesmo que não seja pautado, só o depoimento, somado a todos os fatos que a gente tem colocado, batem onde dói na opinião pública e na imagem das Forças Armadas perante a sociedade brasileira. Tudo que a gente viu nos últimos quatro anos, nenhuma nota de repúdio de Rodrigo Maia, nenhuma nota de repúdio de Rodrigo Pacheco, nada disso gerou um mínimo de movimentação das Forças Armadas enquanto instituição, o que foi que gerou? O despencar da popularidade da instituição perante a avaliação da opinião pública. Isso fez as coisas mudarem, e o marco, para mim, eu coloco quando Fernando Azevedo de Silva, o general que era ministro da Defesa, pede demissão junto com os comandantes. Ali foi um esforço de imagem. Se tem uma instituição dentro das Forças Armadas que funciona, é o Centro de Comunicação Social do Exército. Ali eles fizeram um esforço marqueteiro de falar nós não somos o governo Bolsonaro, a instituição vai além disso. E aí eles fizeram esse movimento, seja de falar são alguns indivíduos. E essa narrativa foi absurdamente comprada pela imprensa nacional. E é isso que precisa acabar. Porque o que está colocado é uma necessidade de mudança estrutural de uma instituição que há muitos anos vem reproduzindo e formando esse tipo de militar. Hamilton Mourão, general Augusto Heleno, general Pazuelo, Paulo Sérgio Nogueira, que foi citado nominalmente pelo hacker como tendo se reunido com ele. E mais, se você não quer acreditar na palavra do hacker, Paulo Sérgio Nogueira, que enquanto comandante do Exército, enquanto ministro da Defesa, atacou veementemente a lisura do processo eleitoral. Ele fez isso por si só, ele fez isso enquanto comandante das instituições, inicialmente do exército, depois de todas as forças armadas. Eu acho que a gente precisa colocar a responsabilidade no sistema político também para tomar essa iniciativa. E aí é preciso dizer, foi um erro grosseiro do ministro Luiz Roberto Barroso quando ele convidou os militares a comporem a comissão que ia averiguar a, a lisura das urnas eletrônicas, isso não estava colocado, o movimento foi de simplesmente olhar para o elefante na sala e falar não tem nada aqui, está tudo bem e seguir, e a gente já passou dessa fase, eu acho que agora a gente precisa construir a correlação de forças necessária para que o governo e a sociedade pautem essa mudança, então eu acho que o depoimento do Delgado se insere nesse, nesse desafio mesmo.
1: Sérgio, a gente está chegando no final, mas tem tempo para a sua interpretação, e aí... Como é que você interpreta aí o episódio de Delgatti?
0: Jorge, acho que já falou tudo sobre a coisa... o pano de fundo estrutural, né? Eu vou me deter mais na conjuntura política mais imediata, então. Eu acho que o que chamou a atenção na, na fala do Delgatti é que, pela primeira vez, alguém colocou diretamente Bolsonaro como emissor de uma ordem criminosa. Até então, as coisas não eram uh, formuladas desse, desse modo. Né? Mas vamos atentar para o que o delgado falou ontem. Ele falou que foi convocado diretamente pelo ex-presidente para fraudar o sistema eleitoral, para pegar uma urna da OAB, aproveitar o 7 de setembro do ano passado, há um mês, faltava um mês para o primeiro turno, para de repente uh, jogar no ar a, a, a entre aspas prova de que a urna era, era, era vulnerável, né? Então ele tá dizendo, concordo, Jorge. Isso tem que ser objeto de prova. A gente não pode pegar a palavra dele como verdade. A gente não pode fazer o mesmo que Curitiba, que a República de Curitiba fez, né? A gente tem que trabalhar no devido processo legal, respeitando o contraditório, né? Respeitando o processo. Mas o que ele disse e ele se dispôs a uma careação, é que ele foi convocado para fazer isso, né, ele disse que recebeu também uma promessa de indulto futuro, e como Bolsonaro indultou o Daniel Silveira, né, afrontando no outro dia aquela, aquela condenação do Supremo, ganha credibilidade, porque Bolsonaro já fez isso então essa promessa de indulto futuro reverbera nos ouvidos da sociedade porque né, tem precedente né? outra, tem outra coisa extremamente grave haveria, teria existido um grampo operado por agentes estrangeiros, ou seja por outros países, pela inteligência de outros países contra o ministro Alexandre Moraes e Bolsonaro teria pedido ao, ao hacker para que ele assumisse a autoria desse grampo, né, e, e, e é a pretexto disso que ele teria prometido o indulto e ainda brincado dizendo, olha, se algum juiz é, te prender, eu mando prender o juiz, dando uma gargalhada inclusive após dizer isso, né ah, ah, e uma espécie de de, 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 de de ápice de tudo isso, e aí comprovado já, comprovado por várias fontes, de que Uh, o hacker, né, um criminoso, esteve por várias vezes no, ministro, no Ministério da Defesa uh, conversando numa interlocução com oficiais de alta patente uh, no propósito de atacar o sistema eleitoral. Isso é gravíssimo. Né? Isso é gravíssimo para Bolsonaro, isso é gravíssimo para as pessoas que eram responsáveis pelo Ministério da Defesa. Estou dizendo que isso é verdade? Não. Estou dizendo que tem indícios aí é, dos quais o poder judiciário, os organismos de investigação, as polícias, o sistema político, a sociedade brasileira, a imprensa, não podem fugir. A gente não pode fazer papel de avestruz e também não pode fazer papel de justiça inquisitorial. A gente tem que olhar para a realidade, para essa realidade dura e atuar dentro dos princípios da, da, do devido processo legal. Né? Agora, o que justifica a temperatura ter se elevado tanto é essa linha direta, essa conexão direta, tanto com o ex-presidente como com a cúpula do Ministério da Defesa. Né? Então, isso mostra que a sociedade brasileira, se ela quiser realmente avançar, ela tem um tremendo ajuste de contas para fazer, um ajuste de contas. Em primeiro lugar, com os indivíduos e, em segundo lugar, com o desenho das instituições que são tão importantes para a gente. Né? Eu acho que esse é o desafio que está posto e, sinceramente, é, eu acho que, nas últimas gerações, pegando aqui dos anos 80 para cá, eu não vejo outra janela né, tão promissora como essa. Né? Vamos Pode ver ser. se a gente vai aproveitar.
1: Bom, eu estou eu muito contente com essa conversa da gente hoje aqui, porque eu acho que a gente conseguiu passar o recado para o nosso ouvinte, né, de que a gente não está tratando só de episódios por si só escandalosos, porque são escandalosos mesmo, né, é, de maracutaia com presentes dados ao Estado brasileiro, a convocação de hacker para conspirar contra uma, uma eleição na qual um, um, um ex-presidente já, já temia ser derrotado como foi e queria, de todo modo, comprometer Então, isso, isso por si só já são, assim, fatos gravíssimos e escandalosos, né? Mas eu acho que o que a gente conseguiu hoje trazer aqui para o nosso ouvinte né, foi um pouco essa ideia também do quanto esses episódios escandalosos, né? Eles dizem e eles revelam a ponta do iceberg dessa estrutura política mais profunda do Brasil, né, que continua sendo tutelada pelas Forças Armadas. Eu acho que vocês trouxeram isso muito bem, e eu sou muito grata a vocês por essa discussão aqui que nós tivemos hoje. Mas a gente está chegando ao final do nosso programa, só dá tempo do tchauzinho mesmo aí para todo mundo. Sérgio, tchauzinho, Jorge, tchauzinho, se quiserem Tchau. dar um chauzinho para os ouvintes.
0: Prazer estar com vocês, muito obrigado pela oportunidade, Jorge, Ivana, todo mundo, foi ótimo, Igor, muito obrigado.
1: Jorge, salzinho para você também.
0: Muito obrigado.
1: Então, gente, no Fora da Curva de hoje, nós conversamos sobre o envolvimento de Bolsonaro e militares no escândalo de corrupção envolvendo a venda ilegal de joias presenteadas ao Estado brasileiro. Nós também repercutimos a acusação feita pelo hacker Walter Delgatti Neto de que teria sido chamado por Bolsonaro para tentar fraudar uma urna eletrônica comprometendo as eleições de 2022, nas quais Bolsonaro temia ser derrotado, como acabou acontecendo eu agradeço a participação do cientista político Sérgio Ferraz e de Jorge Oliveira Rodrigues, pesquisador do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Institucional UGEDS. Agradeço também a você que nos ouviu através da Universitária 99.9 da Rádio Paulo Freire 820 AM ou nas plataformas digitais e saldo todos os nossos ouvintes. Na... O Fora da Curva de hoje fica por aqui, não esqueça que toda sexta-feira o programa é transmitido ao vivo, com reprises ao longo da semana. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Fora da Curva para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção desta edição foi feita por mim, Ivana Fechini. Nas redes sociais nós tivemos Ézio Flávio, na coordenação das redes sociais de transmissão e de stream, Igor Cabral, com o apoio de Isabel Baé. A operação de áudio na Universitária FM foi de Chico Rocha. Acompanhe as redes sociais do Fora da Curva e até o próximo programa.